0: Aristoteles Seorang organisator yang teliti dan ingin menjurnikan konsen konsep kita Ketika ibu sedang menikmati tidur siang Sophie pergi ke sarang Dia telah masukkan segumpal gula ke dalam amplop merah jambu dan menulis kepada Alberto di luarnya Tidak ada surat baru Tapi setelah beberapa saat, Sophie mendengar anjing itu mendekat Hermes Dia berseru Dan saat berikutnya, anjing itu telah menembus jalan ke dalam sarang dengan sebuah amplop coklat besar di mulutnya Bagus Sopim melingkarkan tangannya ke tubuh anjing itu, yang mendengus-dengus dan mengendus-gendus seperti seekor luaros. Sopim mengambil amplop merah jambu dengan gumpalan gula itu dan meletakkannya di, da di mulut si anjing. Anjing itu merayap melewati pagar tanaman dan kembali berlari menuju hutan. Sopim membuka amplop besar itu dengan gelisah, sambil bertanya-tanya dalam hati apakah dalam surat itu akan dikatakan sesuatu tentang gubuk dan perahu. Upload itu berisi halaman-halaman ketikan biasa yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas. Tapi masih ada selembar kertas lepas di dalamnya. Disitu tertulis. Nona detektif. Atau yang lebih tepatnya, Nona pencuri yang terhormat. Kasus itu telah diserahkan pada polisi. Tidak, cuma bercanda. Aku tidak marah. Jika kamu sama penasarannya untuk menemukan jawaban bagi teka-teki filsafat, akan kukatakan bahwa petualangmu sungguh menjanjikan. Hanya agak mencengkelkan bagiku, karena aku harus pindah sekarang. Tapi tidak ada yang patut disalahkan kecuali diriku sendiri, kukira. Mungkin kamu memang orang yang akan selalu ingin menyelami segala hal sampai tuntas. Salam, Alberto. Sophie merasa lega, jadi Alberto tidak marah. Tapi, kenapa dia harus pindah? Sophie mengambil kertas-kertas itu dan berlari menuju kamarnya. Akan bijaksana kalau dia berada di dalam rumah ketika ibunya bangun. dengan berbaring nyaman di atas tempat tidurnya, dia mulai membaca tentang Aristoteles. Filsuf dan ilmuwan. Sop yang baik, kamu berkali-kali terkejut dengan teori Plato mengenai gagasan, tapi bukan kamu saja. Aku tidak tahu apakah kamu menelan semuanya setiap kata, setiap kalimat, atau apakah kamu punya komentar kritis. Tapi jika memang kamu punya, kamu boleh yakin bahwa kritik yang sama dikemukakan oleh Aristoteles. 384 sampai 322 SM yang menjadi murid di Akademi Plato selama hampir 20 tahun. Aristoteles bukan penduduk Asti Athena. Dia dilahirkan di Makedonia dan datang ke Akademi Plato ketika usia Plato 61 tahun. Ayah Aristoteles adalah seorang dokter yang dihormati dan karenanya juga seorang ilmuwan. Latar belakang ini telah memberikan gambaran kepada kita tentang proyek filsafat Aristoteles. Yang paling menarik baginya adalah telaah alam. Dia bukan hanya filsuf Yunani besar yang terakhir, melainkan juga ahli biologi besar Eropa yang pertama. Dengan berlebihan, dapat kita katakan bahwa Plato begitu keasikan dengan bentuk bentuk kekal atau ide-ide, sehingga dia tidak memperhatikan perubahan-perubahan alam. Aristoteles baliknya, sangat sibuk memperhatikan perubahan-perubahan ini, atau apa yang kini kita namakan proses alam. Untuk semakin melebih-lebihkannya, dapat kita katakan bahwa Plato telah meninggalkan dunia indera dan menutup mata terhadap segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita. Dia ingin melarikan diri dari gua dan memandang jauh ke dunia gagasan yang kakal. Aristoteles sebaliknya, dia terjun dalam-dalam dan menelaah katak dan ikan, aneka bunga dan pohon-pohon. Sementara Plato menggunakan akalnya, Aristoteles menggunakan perasaannya pula. Kita menemukan perbedaan jelas antara keduanya, juga dalam tulisan mereka. Plato adalah seorang penyair dan ahli mitologi. Tulisan-tulisan Aristoteles sangat kering dan kaku seperti ensiklopedia. Selain itu, kebanyakan dari apa yang ditulisnya didasarkan pada telah-telah lapangan yang sangat cermat. Catatan dari zaman kuno mengacu pada 170 judul yang diperkirakan sebagai tulisan Aristoteles. Di antara semuanya ini, 47 judul berhasil dilesarikan. Buku-buku tersebut tidak sempurna, mereka terutama berisi catatan-catatan kuliah. Pada masanya, filsafat masih merupakan aktivitas lisan. Arti penting Aristoteles dalam kebudayaan Eropa juga dikarenakan dia telah menciptakan terminologi yang masih digunakan para ilmuwan masa kini. Dia adalah seorang organisator ulung yang mendirikan dan mengklasifikasikan berbagai ilmu. Karena Aristoteles menulis semua bidang ilmu, aku akan membatasi diri dengan beberapa bidang yang paling penting saja. Kini, setelah aku bercerita padamu, banyak hal tentang Plato. Kamu harus mulai dengan mendengarkan bagaimana Aristoteles membuktikan kesalahan teori di ide Plato. Selanjutnya, kamu akan memperhatikan cara dia merumuskan filsafat alamnya sendiri. Sebab memang Aristoteles lah yang menyimpulkan apa yang pernah dikemukakan oleh para filsuf alam sebelum dirinya Kita akan melihat bagaimana dia mengkategorikan dan mendirikan disiplin logika sebagai ilmu Dan akhirnya, aku akan memberitahukan kepadamu sedikit pandangan Aristoteles tentang manusia dan masyarakat Tidak ada ide bawaan Seperti para filsuf sebelumnya Plato ingin menemukan yang kekal dan abadi di tengah semua perubahan. Maka, dia menemukan ide sempurna yang lebih unggul daripada dunia Indra. Lebih jauh, Plato berpendapat bahwa ide itu lebih nyata dibandingkan dengan semua fenomena alam. Mula-mula muncul kuda ide, lalu muncul semua kuda dari dunia Indra yang, ber yang berderap bagaikan bayang-bayang di restu tembak gua. Ayam ide ada sebelum ayam maupun telurnya. Aristoteles menganggap Plato telah menjungkir balikan segalanya. Dia setuju dengan gurunya bahwa kuda-kuda berubah dan bahwa tidak ada kuda yang hidup selamanya. Dia juga setuju bahwa bentuk nyata dari kuda itu kekal dan abadi. Tapi kuda-ide itu adalah konsep yang dibentuk oleh manusia setelah melihat sejumlah kuda tertentu. Kuda-ide karenanya tidak mempunyai eksistensinya sendiri. Bagi Aristoteles, kuda-ide atau bentuk tercipta dari ciri-ciri kuda yang mendefinisikan apa yang kini kita sebut spesies kuda. Agar lebih jelas, dengan kuda-ide yang dimaksudkan Aristoteles adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua kuda. Dan di sini, kiasan tentang cetakan kue jahe tidak cocok. Sebab cetakan itu berada terpisah dari kue-kue jahe tertentu. Aristoteles tidak percaya pada adanya cetakan atau bentuk semacam itu yang tersimpan di atas rak mereka sendiri di luar dunia alam. Sebaliknya, bagi Aristoteles, ide-ide itu ada dalam benda-benda. Sebab mereka merupakan ciri khas benda-benda tersebut. Maka... Aristoteles tidak setuju dengan Plato bahwa ayam ide ada sebelum ayam. Yang oleh Aristoteles dinamakan ayam ide itu ada dalam setiap ayam sebagai ciri khas ayam misalnya. Ia ya, bertelur. Ayam nyata dan ayam ide karenanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana tubuh dan jiwa. Dan itulah sesungguhnya inti kritik Aristoteles atas teori Plato mengenai ide. Tapi kamu tidak boleh mengabaikan fakta bahwa ini merupakan peralihan pikiran yang dramatis. Tingkat realitas paling tinggi dalam teori Plato adalah sesuatu yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, tingkat realitas tertinggi adalah sesuatu yang kita lihat dengan indera kita. Plato berpendapat bahwa semua benda yang kita lihat di dunia alam ini, semata-mata cerminan dari benda-benda yang ada dalam realitas yang lebih tinggi daripada dunia ide, dan itu adalah dalam jiwa manusia. Aristoteles berpendapat sebaliknya, benda-benda yang ada di dalam jiwa manusia itu semata-mata cerminan objek-objek alam. Maka alam adalah dunia yang nyata. Menurut Aristoteles, Plato terperangkap dalam gambaran mitologis dunia yang di dalamnya imajinasi manusia disamakan dengan dunia nyata. Aristoteles mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh indra. Plato sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia alam ini yang sebelumnya tidak lebih dulu ada di dunia ide. Aristoteles berpendapat bahwa dengan begitu Plato menggandakan jumlah beramda. Dia menjelaskan seekor kuda dengan mengacu pada kuda ide. Tapi penjelasan macam apa itu, Sophie? Pertanyaanku adalah, dari mana datangnya kuda ide itu? Mungkinkah nantinya akan ada kuda ketiga karena kuda ide itu hanyalah tiruan darinya? Aristoteles berpendapat bahwa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat. Namun, kita juga mempunyai kekuatan akal bawaan. Kita tidak mempunyai ide bawaan seperti yang diyakini Plato. Tapi Kita mempunyai kemampuan bawaan untuk mengorganisasikan seluruh kesan indrawi ke dalam kategori-kategori dan kelompok-kelompok. Dengan cara inilah, konsep seperti batu, tanaman, binatang, dan manusia timbul. Dan timbul pula konsep seperti kuda, lobster, dan kenari. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia mempunyai akal bawaan. Sebaliknya, justru akal itulah menurut Aristoteles yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tapi akal kita sama sekali kosong sampai kita mengalami sesuatu. Jadi, manusia tidak mempunyai ide-ide bawaan. Bentuk suatu benda adalah ciri khasnya. Setelah mencapai kesepakatan dengan teori Plato mengenai ide, Aristoteles memutuskan bahwa realitas terdiri dari berbagai benda terpisah yang menciptakan suatu kesatuan antara bentuk dan substansi. Substansi adalah bahan untuk membuat benda-benda sedangkan bentuk adalah ciri khas masing-masing benda. Seekor ayam ribut berlalu lalang di depanmu Sophie. Bentuk ayam itu memang sesuatu yang ribut, dan yang berkotek serta bertelur. Maka, dengan bentuk seekor ayam yang kita maksudkan adalah ciri khas spesies itu atau dengan kata lain hakikatnya. Jika ayam mati dan tidak berkotek lagi, bentuknya tidak lagi ada. Satu-satunya tinggal hanyalah substansi ayam itu sungguh menyedihkan kan shopping. Namun begitu ia bukan lagi sekor ayam. Seperti yang katakan sebelumnya, Aristoteles sangat memperhatikan perubahan-perubahan alam. Substansi selalu menyimpan potensi untuk mewujudkan suatu bentuk tertentu. Dapat kita katakan bahwa substansi selalu berusaha untuk mewujudkan potensi bawaan. Setiap perubahan alam menurut Aristoteles merupakan perubahan substansi dari yang potensial menjadi aktual. Ya. Akan kujelaskan apa maksudku kosopi. perhatikan kalau-kalau cerita lucu ini dapat membantumu Seorang pematung sedang mengerjakan sebuah balok granit besar, dia menetak-netak balok tak berbentuk itu setiap hari Suatu hari seorang pemuda kecil datang dan berkata, apa yang kamu cari? Tunggu dan lihat saja jawab pematung itu, setelah beberapa hari si pemuda kecil kembali dan kini pematung itu telah memahat seekor kuda yang sangat indah dari granit tersebut Si pemuda kecil menatapnya dengan heran, lalu dia berpaling pada pematung itu dan berkata, Bagaimana kamu tahu kuda itu dari sana? Bagaimana coba? Sedikit banyak pematung itu telah melihat bentuk kuda dalam balok granit, sebab balok granit itu mempunyai potensi untuk dibentuk menjadi bentuk seekor kuda. Demikian pula Aristoteles percaya bahwa segala sesuatu di alam ini mempunyai potensi untuk menjadikannya sesuatu yang nyata atau mencapai suatu bentuk tertentu. Mari kita kembali pada ayam dan telur. Sebutir telur mempunyai potensi untuk menjadi seekor ayam. Ini tidak berarti bahwa semua telur ayam dapat menjadi ayam. Banyak diantara mereka berakhir di atas meja sarapan sebagai telur goreng, telur dadar, atau orang arik. Tanpa pernah menjadikan nyata potensi mereka. Tapi juga jelas sekali bahwa sebutir telur ayam tidak dapat menjadi seekor angsa. Potensi itu tidak ada dalam telur ayam. Bentuk dari sesuatu, karenanya menunjukkan batasan dan juga potensinya. Ketika Aristoteles membicarakan substansi dan bentuk benda-benda, ia -benda, ya tidak hanya mengacu pada organisme hidup, sebagaimana sudah menjadi bentuk ayam untuk berkotek, mengampang-kempakan sayapnya dan bertelur, maka bentuk batu adalah jatuh ke tanah. Sebagaimana ayam tidak bisa tidak berkotek, batu pun tidak bisa tidak jatuh ke tanah. Kamu tentu saja dapat mengangkat sebuah batu dan melemparkannya ke udara, tapi karena sudah menjadi sifat batu untuk jatuh ke tanah, kamu tidak dapat melemparkannya ke bulan. Hati-hati, kalau kamu mau melakukan percobaan ini, sebab, bat sebab batu itu mungkin akan membahas dendam dan menemukan jalan paling dekat untuk kembali ke tanah. Sebab Terakhir Sebelum kita beranjak dari subjek tentang semua benda, hidup, dan mati yang mempunyai bentuk yang menunjukkan sesuatu tentang potensi aksi mereka, harus ditambahkan bahwa Aristoteles mempunyai pandangan yang luar biasa mengenai hubungan sebab-akibat di alam. Kini, jika kita membicarakan sebab dari apapun Yang kita maksudkan adalah bagaimana hal itu dapat terjadi Kaca jendela pecah Sebab Peter melemparkan batu dan mengenainya Sepatu dibuat karena pembuat sepatu Menjahit potongan-potongan kulit menjadi satu Tapi, Aristoteles berkeyakinan bahwa ada sebab-sebab yang berbeda di alam Sekaligus dia menyebut empat sebab yang berbeda Penting untuk memahami apa yang dia maksud dengan yang disebut Kannya, sebab terakhir Dalam kejadian jendela pecah saat masuk akal untuk menanyakan kepada Peter mengapa dia melempar batu jadi kita menanyakan apa tujuannya tidak ada keraguan lagi bahwa tujuan memainkan suatu peranan juga dalam hal dibuatnya sepatu. tapi Aristoteles juga mempertimbangkan tujuan yang sama ketika memikirkan proses-proses alam, inilah contohnya mengapa hujan turun Sophie? kamu mungkin telah belajar di sekolah bahwa hujan turun karena uap di awan mendingin dan memadar menjadi titik-titik air hujan yang berjatuhan ke bumi karena adanya daya tarik bumi Aristoteles pasti akan mengangguk setuju Tapi dia juga akan menambahkan Bahwa sampai di sini Kamu baru mengumumkakan 3 sebab Sebab material adalah bahwa uap awan ada di sana Pada saat yang tepat ketika udara mendingin Sebab efisien adalah bahwa uap mendingin Dan sebab formal adalah bahwa bentuk atau sifat air adalah jatuh ke bumi Tapi jika kamu berhenti di sana Aristoteles akan menambahkan Bahwa hujan turun karena tanaman Dan binatang membutuhkan air Agar dapat tumbuh dan berkembang Ini dinamakannya sebab terakhir Aristoteles memberikan pada air itu Suatu tugas kehidupan atau tujuan Kita mungkin akan mengembalikan masalah dan mengatakan Bahwa tanaman tumbuh karena mereka menemukan uap air Kamu bisa melihat perbedaannya bukan Sophie? Aristoteles percaya bahwa ada tujuan dibalik segala sesuatu di alam ini Hujan turun agar tanaman dapat tumbuh Jeruk dan anggur tumbuh Agar manusia dapat memakannya Penalaran ilmiah masa kini tidak seperti ini. Kita mengatakan bahwa makanan dan air merupakan syarat penting bagi kehidupan manusia dan binatang. Jika tidak mempunyai syarat ini, kita tidak akan hidup. Tapi tujuan dari air atau jeruk itu bukanlah untuk menjadi makanan kita. Maka dalam masalah sebab-akibat, kita tergoda untuk mengatakan bahwa Aristotel salah. Tapi sebaiknya kita tidak terburu-buru. Banyak orang percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia sebagaimana adanya agar seluruh makhluknya dapat hidup di dalamnya. Jika dipandang dengan cara ini, dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa ada air di sungai sebab binatang dan manusia membutuhkan air untuk hidup. Tapi, kini kita membicarakan tujuan Tuhan. Air hujan dan air sungai tidak mempunyai kepentingan dengan kesejahteraan kita. Logika Perbedaan antara bentuk dan substansi memainkan peranan penting dalam penjelasan Aristoteles tentang cara memandang benda-benda di dunia. Ketika kita melihat benda-benda, kita menggolongkan mereka dalam berbagai kelompok atau kategori. Aku melihat seekor kuda, lalu aku melihat kuda lainnya, dan yang lainnya. Kuda-kuda itu tidak persis sama, tapi mereka mempunyai sesuatu yang sama, dan sesuatu yang sama itu adalah bentuk kuda. Semua yang membedakan atau bersifat individual termasuk ke dalam substansi kuda itu. Dengan demikian, kita bisa mengelompokkan segala sesuatu. Kita masukkan sapi ke kandang sapi, kuda ke kandang kuda, babi ke kandang babi, dan ayam ke kandang ayam. Hal yang sama Terjadi ketika Sophie Amundsen merapikan kamarnya. Dia meletakkan buku di rak buku, buku sekolah di tas sekolah, dan majalah di laci. Lalu dia melipat pakainya dengan rapi dan menyimpannya di lemari. Pakaian dalam di satu rak, sweater di rak lain, dan kaus kaki di dalam laci tersendiri. Ketahuilah bahwa kita melakukan hal yang sama dalam benda kita. Kita membedakan benda-benda yang terbuat dari batu, benda-benda yang terbuat dari wol, dan benda yang terbuat dari karet. Kita membedakan antara benda hidup dan benda mati Dan kita membedakan antara tanaman, binatang, dan manusia Dapatkah kamu memahaminya, Sophie? Aristoteles ingin melakukan pembersihan besar-besaran dalam kamar alam Dia ingin membuktikan bahwa segala sesuatu di alam Termasuk dalam kategori dan subkategori yang berbeda-beda Hermes adalah makhluk hidup Lebih khusus lagi seekor binatang Lebih khusus lagi seekor binatang bertulang belakang Lebih khusus lagi seekor mamelia Lebih khusus lagi seekor anjing Lebih khusus lagi seekor labrador Lebih khusus lagi seekor labrador jantan Masuklah ke kamar, Mosopi Ambil sesuatu apa saja dari lantai Apapun yang kamu ambil, akan kamu dapati bahwa Yang kamu pegang itu termasuk ke dalam kategori yang lebih tinggi Pada saat kamu melihat sesuatu yang tidak dapat kamu golongkan Kamu akan terkejut Jika masalahnya, kamu menemukan suatu benda kecil yang tidak kamu kenal Dan kamu tidak dapat menentukan apakah itu binatang, tanaman, atau mineral Kukira kamu tidak akan berani menyentuhnya Berbicara tentang binatang, tanaman, dan mineral mengingatkanku akan permainan pesta Dalam permainan itu, seorang korban dikeluarkan dari ruangan Dan ketika dia masuk lagi, dia harus menebak apa yang sedang dipikirkan semua orang lain Semua orang, misalnya Telah setuju untuk pemikiran Fluffy si kucing, yang pada saat itu berada di taman tetangga. Si korban masuk dan mulai menebak. Yang lainnya harus menjawab, iya atau tidak? Jika korban itu seorang pengandut ajaran Aristoteles yang baik, dan karenanya bukanlah korban, permainan itu akan berjalan sebagai berikut. Apakah itu nyata? Iya. Benda mati? Tidak. Apakah ia hidup? Iya. Tanaman? Tidak. Binatang? Iya. Apakah ia burung? Tidak. Apakah ia binatang menyusui? Iya. Iya. Apakah iya binatang berkaki empat? Iya. Apakah iya kucing? Iya. Apakah iya Fluffy? Iya. Tertawa. Tuk, 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 tuk. Jadi Aristoteles lah yang menemukan permainan itu. Kita harus mempercayai Plato sebagai penemu permainan petak umpet. Demokritus, Demokritus diyakini sebagai penemu permainan Lego. Aristoteles adalah seorang organisator yang teliti. Yang ini mencernihkan konsep-konsep kita Sesungguhnya, dia mendirikan ilmu logika Dia menunjukkan sejumlah hukum yang mengatur kesimpulan-kesimpulan atau bukti-bukti yang sah Satu contoh sudah cukup Jika pertama-tama aku katakan bahwa semua makhluk hidup akan mati premis pertama, dan kemudian aku katakan bahwa Hermes adalah makhluk hidup premis kedua, aku dapat menyimpulkan bahwa Hermes akan mati Contoh itu membuktikan bahwa logika Aristoteles didasarkan pada korelasi pengertian dalam hal ini Makhluk hidup dan akan mati Meskipun orang harus mengakui bahwa kesimpulan di atas 100% benar, kita juga boleh menambahkan bahwa itu hampir tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Kita sudah tahu bahwa Hermes akan mati. Dia adalah seekor anjing, dan semua anjing adalah makhluk hidup yang akan mati. That's seperti batu cadas di Gunung Everest, tentu saja kita tahu itu, Sophie. Tapi hubungan antara kelompok-kelompok benda tidak selalu jelas. Kadang-kadang kita harus menjelaskan konsep-konsep kita. Misalnya, apakah memang mungkin bahwa bayi tikus yang kecil mungil menyusut seperti anak domba atau anak babi? Tikus jelas tidak bertelur. Pernahkah kamu melihat sebutir telur tikus? Jadi, mereka melahirkan anak hidup. Persis seperti babi dan domba. Tapi kita menyebut binatang yang melahirkan anak hidup itu, Mamalia. Dan Mamalia adalah binatang yang menyusu pada ibunya. Jadi, kita bisa membuat kesimpulan. Kita sudah mendapatkan jawabannya dalam benak kita. Namun, kita harus memikirkannya benar-benar. Suatu saat, kita bisa saja lupa bahwa tikus memang menyusu dari ibunya. Mungkin itu karena kita tidak pernah melihat seekor bayi tikus sedang disusui. Alasannya sederhana Yaitu bahwa tikus agaknya malu pada manusia ketika sedang menyusui anaknya Tangga Alam Ketika Aristoteles membuat penjelasan tentang kehidupan Pertama-tama dia menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini Dapat dibagi menjadi dua kategori utama Di satu pihak ada benda mati Seperti batu, tetes air, atau gumpalan tanah Benda-benda itu tidak mempunyai potensi untuk berubah Menurut Aristoteles Benda-benda mati hanya dapat diberubah melalui pengaruh luar Hanya benda hidup yang mempunyai potensi untuk berubah Aristoteles membagi benda hidup ke dalam dua kategori Yang satu terdiri dari tanaman dan yang lain adalah makhluk Akhirnya, makhluk-makhluk ini juga dapat dibagi ke dalam subkategori yaitu binatang dan manusia Kamu harus mengakui bahwa kategori-kategori dari Aristoteles itu jelas dan sederhana Ada perbedaan nyata antara benda hidup dan benda mati Misalnya, sekuntum mawar dan sebuah batu Sebagaimana ada perbedaan jelas antara tanaman dan binatang Misalnya, sekuntum mawar dan seekor kuda Aku juga akan mengungkapkan bahwa ada perbedaan jelas antara seekor binatang dan seekor manusia Tapi, se terdiri dari apakah perbedaan ini persisnya Dapatkah kamu mengatakannya padaku? Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu menuliskan jawabannya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah jambu dengan segumbal gula Maka, aku akan menjawab sendiri pertanyaan itu Ketika Aristoteles membagi fenomena alam ke dalam berbagai kategori, kriterianya adalah ciri objek itu Atau secara lebih khusus, apa yang dilakukan atau apa yang dapat dilakukannya Semua benda hidup, tanaman binatang manusia mempunyai kemampuan untuk menyerap makanan, tumbuh, dan berkembang biak Semua makhluk hidup, binatang dan manusia Sebagai tambahan, mempunyai kemampuan Untuk memahami dunia di sekeliling mereka Dan bergerak ke sana kemari Lebih-lebih, semua manusia mempunyai Kemampuan untuk berpikir atau mengatau Persepsi-persepsi mereka ke dalam berbagai kategori Dan golongan, maka Sesungguhnya, tidak ada batasan tegas Di dunia alam ini, kita melihat adanya transisi Sedikit demi sedikit dari tanaman sederhana Hingga tanaman yang lebih rumit Dari binatang yang sederhana hingga binatang yang lebih rumit Di puncak tangga ini adalah manusia Ya menurut Yang menurut Aristoteles menjalani kehidupan alam sepenuhnya Manusia tumbuh dan menyerap makanan seperti tanaman Dia mempunyai perasaan dan kemampuan untuk bergerak seperti binatang Tapi dia juga mempunyai ciri khas yang hanya dimiliki manusia Yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional Oleh karena itu, manusia mempunyai sepercik akal ilahi, Sophie Ya, aku memang mengatakan ilahi Berulang-ulang, Aristoteles mengingatkan kita bahwa pasti ada Tuhan yang memulai semua gerakan di dunia alam ini Oleh karena itu, Tuhan pasti berada di puncak paling atas tangga alam Aristoteles membayangkan gerakan binatang-binatang dan planet-planet yang memandu seluruh gerakan di atas bumi Tapi, pasti ada sesuatu yang menyebabkan benda-benda angkasa bergerak Aristoteles menamakan ini penggerak pertama, atau Tuhan Penggerak pertama itu sendiri tidak bergerak, tapi ia merupakan sebab formal dari gerakan benda-benda angkasa Dan karenanya juga semua gerakan di alam ini Etika Mari kita kembali pada manusia kopi Menurut Aristoteles, bentuk manusia terdiri dari jiwa yang mempunyai bagian yang menyerupai tanaman, bagian binatang, dan bagian nasional Dan gini kita bertanya, bagaimana mestinya kita hidup? Apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik? Jawabannya, manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya Aristoteles berpendapat ada 3 bentuk ke kebahagiaan Bentuk pertama kebahagiaan adalah hidup senang dan nikmat Bentuk kedua adalah menjadi warga negara yang bebas dan bertanggung jawab Bentuk ketiga adalah menjadi seorang ahli pikir dan filsuf Aristoteles selanjutnya menekankan bahwa ketiga kriteria itu Harus ada pada saat yang sama agar manusia dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan Dia menolak segala bentuk ketidakseimbangan Jika dia hidup pada zaman ini Dia mungkin akan mengatakan bahwa seseorang yang hanya mengembangkan tubuhnya Pasti menjalani kehidupan yang sama tak seimbangnya dengan orang yang hanya memanfaatkan kepalanya Kedua ekstrim itu merupakan ungkapan suatu cara hidup yang tidak sehat Hal yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia Yang didalamnya Arsateles mendukung jalan tengah Kita tidak boleh bersikap pengecut dan tidak lah, boleh gegaba Tetapi berani Terlalu sedikit keberanian berarti pengecut Terlalu banyak berarti gegaba Tidak kikir dan tidak pula boros tetapi longgar Tidak cukup longgar berarti kikir, terlalu longgar berarti boros. Hal yang sama berlaku untuk makanan, akan berbahaya kalau kita makan terlalu sedikit, tapi juga berbahaya jika makan terlalu banyak. Etika Plato maupun Aristoteles menggemakan ajaran pengobatan Yunani, hanya dengan menjaga kesimbangan dan kesederhanaan sajalah, maka aku dapat mencapai kehidupan yang bahagia atau selaras. Politik Tercerahnya sikap ekstrim juga terungkap dalam pandangan esoteles mengenai masyarakat Dia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan politik Tanpa masyarakat di sekeliling kita, kita bukanlah manusia sejati katanya Dia mengungkapkan bahwa semua orang perlu memuaskan kebutuhan pokok dan makanan Kehangatan, perkawinan, dan pendirian anak Tapi bentuk tertinggi persahabatan manusia hanya dapat ditemukan dalam negara Ini mendorong timbulnya pertanyaan bagaimana negara sebaiknya diatur Kamu ingat negara filosofis Plato? Aristoteles mengemukakan tiga bentuk konstitusi yang baik Yang pertama adalah monarki Atau kerajaan yang berarti hanya ada satu kepala negara Agar bentuk konstitusi ini bisa berjalan baik Ia tidak boleh melenceng menjadi tirani Itu jika seseorang memimpin mengatur negara hanya demi kepentingannya sendiri Bentuk konstitusi yang baik lainnya adalah aristokrasi Yang di dalamnya ada sekelompok besar atau kecil Pemimpin Bentuk konstitusi ini hendaknya tidak melenceng menjadi oligarki, yaitu pemerintahan yang, yang dijalankan hanya oleh beberapa orang. Contoh dalam hal itu adalah junta. Bentuk konstitusi yang baik ketiga adalah apa yang dinamakan Aristoteles Politi, yang berarti demokrasi. Tapi bentuk ini juga mempunyai aspek negatif. Suatu demokrasi dapat dengan cepat berkembang menjadi pemerintahan oleh kawanan atau biasa disebut mob rule. Bahkan, jika si tiran Hitler tidak menjadi kepala negara Jerman, semua anggota Nazi di bawahnya dapat membentuk mobrol yang mengerikan. Pandangan mengenai wanita Akhirnya, kita pelajari pandangan Aristoteles mengenai kaum wanita. Sayangnya, pandangannya tidak begitu menggembirakan sebagaimana pandangan Plato. Aristoteles lebih cenderung untuk percaya bahwa kaum wanita itu tidak sempurna dalam beberapa hal. Seorang wanita adalah pria yang belum lengkap, dalam hal reproduksi, wanita bersikap pasif dan reseptif Sementara pria aktif dan produktif, karena anak yang mewarisi sifat-sifat pria, kata Arsateles Dia percaya bahwa semua sifat anak terkumpul lengkap dalam sperma pria Wanita adalah ladang, yang menerima dan menumbuhkan benih, sementara pria adalah yang menanam Atau dalam bahasa Arsateles, pria menyediakan bentuk sedangkan wanita menyumbangkan substansi Tentu saja mengejutkan sekaligus patut disayangkan bahwa seorang pria yang begitu cerdas dapat begitu keliru mengenai hubungan antara dua jenis kelamin Tapi ini membuktikan dua hal Pertama bahwa Aristoteles pasti dan mempunyai banyak pengalaman praktis menyangkut kehidupan kaum wanita dan anak-anak Dan kedua, itu menunjukkan betapa segala sesuatu dapat menjadi demikian kacau jika hanya kaum pria dibiarkan menguasai bidang filsafat dan ilmu pengetahuan Pandangan Aristoteles yang keliru mengenai jenis kelamin itu sangat membahayakan Sebab justru pandangannya dan bukan pandangan Plato yang berpengaruh sepanjang abad pertengahan. Gereja karenanya memoresi pandangan tentang wanita yang sama sekali tidak ada landasannya dalam Bible. Yesus jelas bukan pembicu wanita. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tapi kamu akan mendapat kabar dariku lagi. Ketika Sophie telah membaca bab mengenai Arsatea satu setengah kali, dia mengembalikannya ke dalam amplop coklat dan tetap duduk. Menatap ruang di hadapannya, tiba-tiba... Dia sadar betapa perantangan sekelilingnya Buku-buku dan penjelit buku berbentuk cincin bertebaran di atas lantai Kosa aki dan sweater, celana ketat dan jeans setengah menggantung di luar lemari dinding Dan sekursi di depan meja tulis ada sesumpukan besar pakaian kotor Sopi merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk membersihkan kamarnya Yang pertama-tama dilakukannya adalah menarik semua pakaiannya keluar dari lemari dinding dan menumpuk Dan menumpukannya ke atas lantai Dia merasa perlu merapikan semuanya dari awal lagi. Lalu dia mulai melipat barang-barang dengan sangat rapi dan menyimpannya dengan teratur di atas rak. Pada lemari dinding, itu ada 7 rak. Satu untuk pakaian dalam, satu untuk kaos kaki dan celana ketat, dan satu lagi untuk jeans. Sedikit demi sedikit dia mengisi setiap rak. Dia tidak pernah mempertanyakan di mana menyimpan sesuatu. Pakaian kotor masuk ke sebuah tas plastik yang ditemukannya di rak paling bawah. Tapi ada sesuatu yang aneh, sebuah kaos kaki putih setinggi lutut. Masalahnya, kalau si kaki itu hanya satu Lebih-lebih itu bukan milik Sopi Dia mengamatinya dengan cermat Tidak ada tanda-tanda bahwa dapat menunjukkan Bahwa siapa pemiliknya Tapi Sopi mempunyai pencurigaan keras mengenai siapa pemiliknya Dia melemparkannya ke rak paling atas Agar jadi satu dengan Lego, kaset video, dan selendang sutra merah Dia telah menyediakan rak paling atas pada lemari dindingnya Khusus untuk benda-benda semacam itu Itulah salah satunya tempat di kamar itu yang tidak dapat sepenuhnya dia kontrol. Sophie mengalihkan perhatiannya ke atas lantai. Dia memilah-milah buku, penjilid buku, majalah, poster persis seperti yang telah digambarkan gurufilsafat itu. Dalam bab mengenai Aristoteles, selesai mengerjakan itu, dia membersihkan tempat tidurnya dan mulai merapikan meja tulis. Yang terakhir dilakukannya adalah mengumpulkan seluruh halaman ketikan mengenai Aristoteles menjadi satu tumpukan yang rapi. Dia mencari-cari sebuah penjilid tak terpakai dan alat lubang kertas. Dia melubagi tumpukan halaman itu dan menyatukannya dengan cincin penjilin Yang ini juga dimasukkan ke rak paling atas Belakang pada hari itu dia membawa masuk kaleng kue dari sarang Mulai sekarang, segala suatu harcetel ditata rapi dan maksudnya bukan hanya di kamarnya Setelah membaca tentang harceteles, dia sadar betapa pentingnya menata gagasan-gagasannya secara teratur Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari ibunya selama lebih dari dua jam. Sophie pergi ke bawah. Sebelum bangunkan ibu, dia memutuskan untuk memberi makan binatang-binatang biaranya. Dia membungkuk di atas toples ikan mas di dapur. Satu ikan itu berwarna hitam, yang satu lagi oranye, dan satunya lagi merah putih. Ini sebabnya dia menamai mereka Black Jack, Gold Top, dan Red Riding Hood. Ketika dia me memercikan makanan ikan ke dalam air, dia berkata, "Kalian termasuk malu hidup di alam ini." Kalian dapat menyerap makanan, kalian dapat berkembang dan berkembang biak sendiri. Lebih khusus lagi kalian masuk ke dalam golongan binatang. Maka kalian dapat bergerak ke sana kemarin dan melihat-lihat dunia. Lebih tepat lagi kalian adalah ikan. Kalian pernah pasapas dengan insang dan dapat berenang ke depan dan ke belakang ke di dalam air kehidupan. Sopi meletakkan kembali tutup toples makanan ikan. Dia sangat puas dengan caranya Mendudukan ikan Mas itu pada tangga alam Dan terutama dia sangat puas dengan Ungkapan air kehidupan Maka kini giliran burung parkit Sopi menuangkan sedikit Makanan burung ke dalam cangkir Makanan mereka dan berkata Smith dan Small yang baik Kalian telah menjadi parkit-parkit kecil tersayang Sebab kalian berkembang dari Telur-telur parkit kecil dan karena Telur-telur ini mempunyai potensi untuk menjadi parkit Untunglah kalian tidak menjadi Burung beo yang suka berkuak-kuak Sopi selanjutnya masuk ke kamar mandi besar, tempat kura-kuranya yang lembam, mendekam dalam sebuah kotak besar. sekali kali ketika mandi, ibu berteriak mengancam akan membunuh kura-kura itu suatu hari nanti, tapi selama ini ancaman itu hanya gertakan sambal saja. Sopi mengambil daun selada dari sebuah toples selai besar dan meletakkannya ke dalam kotak. Govinda yang baik katanya. Kamu bukan salah satu binatang tercepat, tapi jelas kamu mampu mengindrai sedikit bagian dari dunia amat sangat besar tempat kita hidup ini. Kamu harus puas dengan kenyataan bahwa kamu bukan satu-satunya yang tidak dapat melampaui batas dirimu sendiri. Sedangkan barangkali sedang berburu tikus, memang begitulah sifat kucing. Sophie melintasi ruang duduk menuju kamar tidur ibunya. Sebuah vas berisi bunga daffodil berdiri di atas meja kopi. seakan-akan bunga kuning itu membungkuk dengan hormat ketika Shopee lewat dia berhenti sejenak dan membiarkan jari-jarinya menyapu pucuk-pucuk mereka yang lembut kalian termasuk bagian kehidupan alam pula katanya sungguhnya kalian telah mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan fas tempat kalian ditaruh tapi sayangnya kalian tidak mampu menghargainya lalu Shopee berjingkat menuju kamar tidur ibunya meskipun ibunya sedang tidur pulas Shopee meletakkan sebelah tangannya ke dahi wanita itu ibu salah seorang yang paling beruntung katanya Sebab ibu bukan sekedar hidup seperti bunga kakung di kebun Dan ibu bukan pula sekedar makhluk hidup seperti sarekan atau govinda Ibu adalah manusia dan karenanya memiliki kemampuan berpikir yang langka Setiap bicara apa kamu sopi? Ibunya terbangun lebih cepat daripada biasanya Aku hanya mengatakan bahwa ibu tampak seperti si kura-kura malas Kalau tidak, aku akan memberitahu ibu bahwa aku telah merapikan kamarku dengan kecematan filosofis Ibunya mengangkat kepalanya Aku akan ke sana katanya kamu yang bikin kopi ya Sophie melakukan apa yang disuruh dan mereka segera duduk di dapur menghadapi kopi, sali, buah, dan coklat tiba-tiba Sophie berkata pernahkah ibu bertanya-tanya mengapa kita hidup bu? oh, oh jangan mulai lagi lah ya, sebab kini aku tahu jawabannya kita hidup di planet ini agar ada manusia yang dapat memberi nama pada segala sesuatu begitu, aku tidak pernah memikirkannya makanya, ibu punya masalah besar manusia adalah binatang yang berpikir jika ibu tidak berpikir ibu bukan manusia sungguhan Sopi, bayangkan jika hanya ada tanaman dan binatang, maka tidak akan ada yang akan memberitahu perbedaan antara kucing dan anjing atau bunga bakung dan buah pramus. Tanaman dan binatang hidup juga, tapi hanya kita lah makhluk yang dapat membagi-bagi alam ke dalam kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang berbeda-beda. kau benar-benar anak gadisku yang paling istimewa, kata ibunya. Kuharap begitu, kata Sopi. Setiap manusia itu sedikit demi sedikit memang istimewa. aku seorang manusia maka aku sedikit banyak istimewa Ibu hanya mempunyai seorang anak gadis maka aku menjadi yang paling istimewa yang kumaksudkan adalah bahwa kamu membuat aku ketakutan di siang bolong begini dengan semua pembicaraan baru itu kalau begitu Ibu sangat mudah dibuat takut sore itu Sophie kembali ke Sahara dia berusaha untuk melindungkan kaleng kue besar itu ke kamarnya tanpa ketahuan Ibu Mula-mula dia menempatkan seluruh halaman itu dengan urutan yang benar. Lalu dia membuat lubang-lubang dan masukkannya pada penjilid cincin. Di depan bab mengenai Aristoteles, akhirnya dia menomori setiap halaman di sudut kanan atas. Semuanya ada lebih dari 50 halaman. Sofi sedang dalam proses menyusun buku filsapannya sendiri. Memang bukan dia yang menulis, tapi ditulis untuknya. Dia tidak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk hari Senin. Barangkali mereka akan ujian mata pelajaran agama. Tapi gurunya kalau... Saul mengatakan bahwa dia menghargai komitmen pribadi dan pendapat murid mengenai moral, tapi merasa dia mulai memiliki dasar kuat untuk keduanya.